0: Ciencias de Género. Un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Conciencias de Género por Radio Universidad de Concepción y hoy nos acompaña la académica Cecilia Bustos Ibarra. ¿Cómo estás, Cecilia?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Manuela.
1: Quisiéramos empezar ya de lleno a preguntarte por tu experiencia académica, particularmente por las líneas de investigación en las que más has profundizado en el último tiempo.
2: Bueno, eh, si tengo que partir contándote un poco mi experiencia no puedo, no puedo dejar fuera mi trayectoria más fuerte tradicional en el ámbito de la salud pública, esa, esa es la forma en que yo inicio mi carrera investigadora, mi tesis doctoral, eh, aborda sobre estos temas. Y posteriormente, y, y en, el, en el enriquecimiento, ¿cierto?, de esas líneas de investigación, he ido eh, dialogando con los derechos humanos, los derechos sociales, mirando estas desigualdades sociales y las desigualdades en salud, específicamente el derecho a la salud ha sido también uno de mis objetos de estudio y objetos de preocupación, como también eh, los temas de género y diversidad sexual, que es en los que he puesto mayor atención en los últimos años de, de mi trayectoria Académica.
1: Precisamente en torno a esta línea de investigación de la salud, eh, sabemos que participas como investigador en un, proye un proyecto FONDE, si digo, en torno a la vigilancia comunitaria de aspectos socioepidemiológicos -epidemi vinculados tanto con la salud sexual como enfermedades de eh, transmisión relacionadas con la población migrante en Chile. Cuéntanos un poco más de este proyecto, eres co-investigadora acá, en qué etapa están actualmente. Este
2: es un proyecto, eh, la verdad, es que muy interesante porque vincula todo el conocimiento que tenemos desde el mundo de la salud pública con los derechos sexuales y reproductivos mm. eh, en un contexto, ¿cierto?, de, eh, el, 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 digamos, la fuerza de la migración eh, contingente a nuestro país, ¿cierto?, como país receptor pero desde una mirada un poquito distinta. Eh, aquí que tenemos, ¿cierto? la que lidera este proyecto es una destacada colega investigadora, la doctora Valeria Estuardo, que trabaja en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y tiene una línea de trabajo ya bastante tradicional sobre la epidemiología social ¿no? y específicamente de las enfermedades infecciosas. Y en ese marco ella eh, impulsó este proyecto, nos invita a trabajar. Trabajamos en conjunto con la profesora eh, Mercedes Carrasco Portiño de la Facultad de Medicina, el Departamento de Obstetricia. Eh, ella también se integra en conjunto, ¿cierto? Somos las dos eh, representantes de la Universidad de Concepción en ese marco. Y este proyecto busca levantar información eh, respecto de... Eh, las organizaciones que prestan servicio, las organizaciones de base comunitaria, esta es la nomenclatura que se usa en salud pública, pero desde el mundo social diríamos las organizaciones, las ONGs, que prestan atención a eh, la población migrante, fundamentalmente mujeres y nuestro foco también va a estar puesto en la diversidad sexual, eh, desde una manera un poco distinta también. En estas organizaciones, para poder, eh, con ese diagnóstico, levantar indicadores, indicadores de base comunitaria que nos permitan dar alertas al sistema sanitario. El plus de este proyecto es que termina con eh, un sistema validado para que pueda usarse articuladamente. Lo vamos a probar en dos zonas del país, en, eh, en Antofagasta y en Santiago, eh, obvia, por razones obvias, digamos, en términos de la prevalencia de población migrante en, esa, en esos territorios. Pero la idea es que sea un sistema que pueda utilizarse desde la articulación de la atención primaria con las organizaciones de base comunitaria en todo el país. Uh -huh. Y busca también, que a mí me parece un tema interesante desde la mirada de género, eh, escapar de esa visión tradicional, ¿no es cierto? Con, con, la, con, con la que la ciencia o la salud se ha aproximado a las mujeres, ¿no? Que es la, la tradicional preocupación por eh, la reproducción, el binomio madre-hijo, etcétera. Intenta claro. salir desde de, de esa lógica y pensar en la salud sexual de las mujeres más allá. Porque, evidentemente, ante una mujer migrante embarazada, el sistema sanitario tiene una respuesta. Pero ante otras necesidades de salud sexual, ¿cierto?, enfermedades infecciosas, etcétera, este grupo de población queda definitivamente excluido. Y hay una cantidad, ¿cierto?, en este sentido de enfermedades, de brechas, de desigualdades de atención en salud que no se ven ni se reconocen ni hoy día siquiera se contabilizan.
1: Uh -huh. Viendo la fundamentación del proyecto y también en base a lo que mencionabas recién Cecilia, uno de los grupos específicos que a los que les van a poner atención es a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas, en general en esta etapa de, de fundamentación, de evaluación, eh, ¿cuáles son algunas de las brechas que han visibilizado en torno a este grupo específico de acceso a la salud?
2: Mira, hay brechas históricas de los grupos sometidos a especial vulneración, mujeres y disidencias, diversidades, ¿cierto? Eh, en términos de salud general y en términos de salud específicos. Nosotros nos vamos a focalizar en la salud general y en la específica reproductiva, ¿vale? Ahí hay un hay un tema relevante porque no, no, no nos podemos abarcar todo. Eh, y bueno, la mirada que, que se quiere dar, ¿cierto?, es es Digamos, a, a ese conocimiento habitual que ya sabemos, por ejemplo, que los servicios sanitarios no responden adecuadamente a las necesidades de las mujeres de la diversidad sexual, por ejemplo, mujeres lesbianas, bisexuales, etcétera, uh -huh. o específicamente a atenciones de la población trans, a ser capaz de reaccionar no solo, ¿cierto?, eh, desde la perspectiva de lo que ya sabemos, la ausencia de un programa nacional de atención a personas trans, sino también... Eh, la atención en los otros temas relacionados con su salud sexual, con su bienestar, ¿cierto? Uh -huh. En términos bastante más amplios. Así es que, uh -huh. bueno, son importantes desafíos. Eh, de todos modos, en los territorios donde estamos trabajando, por ejemplo, lo que ya sabemos, eh, existe una trayectoria de trabajo muy importante de las, fundamentalmente de la matronería, de las matron los y las matronas, ¿cierto?, que están en la atención primaria, que sí tienen una relación muy cercana, ¿no?, con... Eh, fundamentalmente diría yo con las mujeres migrantes, uh -huh. aún nos falta ese esa acercamiento a las poblaciones de la diversidad y las disidencias que la verdad es que tienen unos trayectos migratorios donde la salud es su última preocupación, les importa llegar, conseguir trabajo, tener un lugar donde vivir no y por lo tanto las necesidades de salud van eh, siendo postergadas, exactamente. Claro.
1: Pasando ya a, a otro tema, eh, eres académica del Departamento de Trabajo Social y también estás dedicada, como decías tú, a distintas líneas de investigación, la salud pública, derechos humanos, eh, la perspectiva de género, entre otras, pero eh, hace poco has asumido un nuevo cargo en la universidad que igual me gustaría abordar brevemente, el de mediadora universitaria. ¿Cómo ves este desafío?
2: Mira, la verdad es que estoy muy contenta, motivada. Con Este, este es un gran desafío institucional, eh, Manuela. La universidad se planteó desde el año 2018. Hay un decreto, cierto, que eh, establece la figura del mediador o mediadora universitaria y hay un periodo previo que fue desarrollado por la profesora Nieves Chade de tres años, que también fue un periodo bastante complejo porque a ella le correspondió desempeñarse en el periodo de pandemia, ¿no? Entonces, donde también todos como sociedad sufrimos una serie de cambios y también la universidad tuvo que adaptar sus prioridades, ¿cierto?, a ese contexto. A mí me corresponde hoy día el desafío eh, de institucionalizar, estoy, estoy en una fase apenas, ni siquiera dos semanas, eh, institucionalizar desde lo normativo, desde el reconocimiento, ¿cierto?, de este rol en... Por ejemplo, en el debate, incluir en el debate, ¿cierto?, de los estatutos que estamos llevando como institución. la estructura universitaria. la estructura universitaria. Y por otro lado, socializar, difundir este rol eh, a todos los estamentos. Este es un trabajo que tiene, que es inter e intraestamental, ¿no?, que busca, ¿cierto?, trabajar en la relación entre los, los tres estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, académicos y académicas, trabajadores uh -huh. y funcionarios, ¿no?, pero yo diría que para mí la, la labor fundamental pasada esa etapa de institucionalización, que implica, por supuesto, prestar un servicio, la herramienta de mediación ante los conflictos tradicionales que surgen en cualquier organización, eso también es una cuestión importante, ¿no? La mediación es una herramienta para el desarrollo organizacional de una manera respetuosa de los derechos humanos, ¿cierto? que permita resolver conflictos de manera amistosa en este caso, ¿verdad? Eh, evitando la judicialización, evitando mayores costos humanos, cierto, eh, uh -huh. e institucionales y organizacionales. Yo creo, eh, sinceramente, que pasada esa etapa, el mayor desafío es cómo nos articulamos internamente. En eso yo espero contribuir, espero sumarme, espero poder hacer alianzas con las distintas eh, organismos de la administración centralizada, cierto, la dirección de personal, la dice. Eh, los, los programas y los servicios específicos, la dirección de género, la guapu y por supuesto con todos los actores, la federación de estudiantes, los sindicatos, las distintas organizaciones que existen a nivel universitario, uh -huh. para realmente promover eh, relaciones respetuosas de los derechos de todas y todas, Efectivamente, más igualitarias, sin discriminación, ¿cierto? Comprendiendo los roles que jugamos en esta comunidad universitaria, nuestra organización, ¿cierto? Pone ciertas estructuras de... Eh, jerarquías, ¿cierto? Esas jerarquías existen pero dentro de eso tenemos que ser capaces de reducir, tenemos un margen de mejora para reducir las brechas, los abusos,
1: cualquier forma de violencia, ¿no?
2: Ese para mí es el, el desafío más importante
1: Un tremendo desafío Cecilia y vamos a seguir abordando otros temas, pero primero vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos con este nuevo capítulo de Conciencias de Género
0: Pajarito colibrí No tengas miedo de salir Hoy el mundo quiere que despiertes Para ser feliz Pajarito colibrí No tengas miedo de vivir Que la noche oscura y misteriosa baila para ti cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho pierdas el aliento pídele al cielo que te haga volar y si sientes en el vuelo que se enciende el fuego dentro de tu pecho Pide al universo en tu ser entero dulce libertad Todo va a estar bien, pajarito colibrí ya no tengo Al mundo para ser feliz Hoy los valles, bosques y montañas Quieren verte ir Senderos, mares y las nubes Velarán por ti Si de amores andas soy osando Sin poder dormir Solo canta, quiebra la garganta Es hora de partir Cuando sientas que infinito Alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento Pídele al cielo que te haga volar Y si sientes vertigo en el vuelo Que se enciende el fuego en tu movimiento Pide al universo en tu ser entero
1: capítulo del programa Conciencias de Género, recordar a nuestra audiencia que hoy nos acompaña la académica Cecilia Bustos Ibarra abordamos distintos temas en este primer bloque y ahora quisiéramos ir de fondo a otro proyecto en el que participa Cecilia como directora alterna en el proyecto FONDEF, en torno al protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad si nos puedes contar un poco más de detalles sobre este proyecto, es un equipo interdisciplinario y en ¿En qué etapa están actualmente? Con todo gusto. Este es un proyecto al que le
2: tenemos mucho cariño y al que le hemos dedicado bastantes años de trabajo. Eh, mm. Es un equipo que surge desde la Universidad de Concepción, liderado por la doctora Jimena Gauthier, cierto, eh, académica de el, eh, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y surge como la línea de, de trabajo del FONDEF como un proyecto de investig investigación aplicada, eh, un proyecto socio-jurídico, eso es bien importante porque pone eh, desde el diseño, desde la respuesta, eh, una respuesta cierto, que eh, es interdisciplinaria y para nosotros es un sello muy importante. Es un proyecto que se basa en todos los conocimientos eh, desde la investigación acción participativa, o sea que pretende trabajar y que ha pretendido desarrollar una experiencia de trabajo colaborativo entre la universidad y el propio Poder Judicial. Hemos tenido como contraparte en la primera etapa del proyecto el patrocinio de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y en esta segunda etapa eh, hemos trabajado con cuatro de las eh, asociaciones que integran el Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, machi, Aprahud y ancot. Entonces, es, esos son como los elementos sustantivos para nosotros eh, poder hacer alianzas entendiendo que el desafío eh, central de este proyecto es contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de justicia en un sentido amplio, no específicamente solo en la labor de juzgar con perspectiva de género, que es donde hay una mayor trayectoria y práctica, diría yo, nacional e internacional, eh, sino que nuestro proyecto tiene esta mirada del organizacional, del ecosistema de derechos, ¿no? Entender que las personas no solo actúan trabajando, prestando un servicio, sino que la organización, ¿cierto? Tiene que permearse de esa perspectiva en todas sus prácticas y sus formas de hacer, ¿no? Por eso el sello participativo es fundamental porque cualquier otra iniciativa... Que no tenga esa mirada, eh, no tiene eh, sostenibilidad, ¿no? Esa, esa es nuestra apuesta.
1: Aquí ustedes han construido distintas redes de asociatividad eh, y también en esta línea, eh, si nos puedes contar más detalles de esta primera etapa de diagnóstico. Y hay una publicación al respecto con todo el equipo del proyecto. ¿Cuáles fueron un poco los resultados de este diagnóstico en torno a, al sistema judicial? Bien, y, el, y la incorporación del enfoque de género también.
2: Por supuesto. Eh, bueno, nuestra, nuestra propuesta es algo que omití, perdón, ahí, es que eh, el producto central de este trabajo, la respuesta del, del proyecto, es generar un protocolo de actuación. Para poder hacer esto de manera, eh, digamos, rigurosa, partimos desarrollando un diagnóstico. El Poder Judicial ya tenía un, un primer estudio... Eh, en este camino también se ha ido institucionalizando ¿cierto? Eh, el propio tra trabajo del de, eh, Poder Judicial, creando una secretaría técnica, definiendo un, una política interna del PEJUD. Por lo tanto, eso eh, siempre implicó un diálogo con nuestro proyecto y, por supuesto, le da bastante más sustento y respaldo ¿no? institucional a las acciones. En este marco nuestro diagnóstico profundizó, hicimos un trabajo mixto, de diseño mixto, cuantitativo y cualitativo, un primer trabajo de reanálisis de la base de datos del PEJUT. estamos hablando eh, de un número de encuestas bastante importante, cierto, que nos permitió hacer análisis, eh, dentro de ellos están algunos de los resultados, una de las publicaciones que tú mencionas, pero uh -huh. varias, varias otras más, que nos permiten afirmar con respaldo empírico eh, que en el Poder Judicial chileno están presentes los estereotipos eh, de género cierto y diversidad sexual que tenemos presentes, por cierto, en todas las organizaciones y en la sociedad eh, civil o en la sociedad en general, ¿no? No esperábamos un diagnóstico distinto. La claro. ventaja la ventaja del diagnóstico es que nos permite poner el foco y decir dónde y cómo esos estereotipos actúan eh, y se convierten cierto, en barreras para que las personas tengan efectivamente acceso a la justicia. Insisto ahí que nos, nuestra mirada siempre fue eh, hacia las personas usuarias, ¿cierto?, como hacia las personas integrantes del PEJUD. Entonces, nuestro diagnóstico es rico en evidenciar Todas las brechas de género o las brechas de género que afectan a las personas como integrantes del Poder Judicial, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, la, aquellas que eh, atraviesan la trayectoria laboral de las mujeres juezas, te lo pongo como un ejemplo para ilustrar, ¿no es cierto? Todo el camino que, que siguen para poder acceder a puestos. Eh, en este caso de alta jerarquía y sin embargo vemos como el género sigue operando en determinadas decisiones cuando ellas eh, quieren acceder no esa brecha se muestra uh -huh. claramente también en el acceso a los cargos eh, superiores, por ejemplo nombramientos de las cortes, con nombramientos como ministros y, y, por supuesto, la conformación, por ejemplo, de la Corte Suprema. no El techo de cristal opera en todas las organizaciones, también en el Poder Judicial. Y de cara hacia las personas usuarias, vemos brechas, identificamos brechas importantes en la atención de las mujeres, donde, eh, por supuesto, ya hay mmm, bastante más trayectoria de trabajo de todos los poderes del Estado, también del Poder Judicial, en la atención de los problemas más conocidos como las situaciones vinculadas a la familia, eh, la violencia de género en en eh, civil como penal, etcétera. Eh, y eh, esta situación a pesar de que existe una experiencia todavía hay una brecha de mejora todavía operan los prejuicios todavía esta idea de que las mujeres son responsables de lo que les sucede o de minimizar ciertas experiencias de violencia, etc. Y respecto de las disidencias y de la diversidad sexual la brecha es aún mucho mayor sí. no, ahí, ahí, el diagnóstico nos demuestra que eh, la experiencia, por ejemplo en el uso del nombre social tenemos que pensar que el diagnóstico es previo a, a la existencia de la eh, ley de identidad de género que permite el cambio de nombre y sexo, ¿cierto? Registrar. Uh -huh. eh, generaba muchas barreras importantes y por lo tanto eh, la experiencia de la comunidad LGTBIQ más... Eh, vista, ¿cierto?, de ser satisfactoria, totalmente satisfactoria. Tenemos experiencias eh, muy positivas que son destacadas, pero el cambio organizacional, ¿cierto?, requiere un trabajo mucho más eh, articulado, permanente, etcétera. La Secretaría Técnica de la Corte Suprema está haciendo un trabajo eh, muy relevante en este sentido, pero aún para, desde la perspectiva de nuestro diagnóstico y de nuestros informantes clave, aún existen brechas, aún es necesario... Uh -huh. eh, fortalecer esos cambios. Y en
1: torno a este diagnóstico también, Cecilia, bueno, está la etapa de diagnóstico, igual este es un, un proyecto de investigación aplicada con base científica, también está el tema de las capacitaciones, eh, o sea, ustedes vieron que eh, las brechas de género se dan no solo en las personas eh, que acceden al sistema de justicia, sino que también a las mismas personas que trabajan en este sistema de justicia, entonces un punto importante creo que quizás son las capacitaciones, no sé si el proyecto lo aborda de alguna forma, eh, ¿cómo han ido viendo esa línea? Mira, nosotros en la segunda etapa
2: del proyecto, en la primera diseñamos el protocolo, en la segunda etapa hicimos eh, un proceso de implementación en 17 tribunales del país de distintas materias, eh, de distintas zonas geográficas y uno de los componentes centrales de la participación en esa implementación evidentemente era la capacitación. Ah, la capacitación aparece ahí siempre como una demanda y una necesidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero estamos convencidos como, convencidas como equipo de que esa capacitación tiene que tener ciertas características. No puede quedarse cierto a un nivel exclusivamente teórico, tiene que ser aplicado, tenemos que llevarlo al campo vivencial, tenemos que vincularlo con las experiencias personales. Porque ponerse los lentes de género eh, implica cuestionarnos eh, las distintas formas de relación, no solo cómo nos relacionamos en lo laboral, ¿no?
1: Claro, no es un taller de dos horas y después no, no hacer nada más al respecto. Entonces,
2: ¿qué hicimos? Propusimos en, el, en, en este componente de formación eh, un programa que implicó cierto, cuatro talleres de sensibilización, talleres de sensibilización, actividades puntuales, de duración yeah. breve, y además... Eh, seis cursos, dos cursos de formación básica que para nosotros eran los fundamentales y son los fundamentales, ¿no? Uh -huh. En términos de marco conceptual de género y diversidad y de marco normativo, ¿no? Entender uh -huh. que eh, hablamos de estándares internacionales, que el Estado chileno está obligado y que todos nosotros, en este caso, todas las personas integrantes del PEJUD, en tanto eh, funcionarios del Estado, ¿cierto? En tanto actores eh, públicos, uh -huh. tienen que incorporar esta mirada. Luego, cuatro cursos de especialización y además hicimos una innovación allí también permitimos que quienes estuviesen interesados y cumplieran un cierto número de créditos en este caso aprobar dos cursos los dos cursos de formación general y dos de especialización uh -huh. obtuvieran un diploma eh, uh -huh. respecto de la atención en justicia con enfoque de género y diversidad que certificamos mediante la unidad de formación permanente intentando uh -huh. ahí cierto hacer alianzas con las capacidades institucionales uh -huh. y ahí tuvimos la primera experiencia de este eh, diploma en Atención en Justicia con Enfoque de Género y Diversidad.
1: Precisamente mi última pregunta iba en torno a eso, Cecilia. Este diploma tuvo su primera versión, Diploma en Atención en Justicia con Enfoque de Género y Diversidad Sexual. Su primera versión es de 2022. Entiendo que ya van eh, dos sesiones, o sea, dos versiones distintas este año. Para cerrar ya la evaluación del trabajo en este diploma, cómo fue la recepción de las personas que participaron, eh, cuál, quizás, había bagaje anterior o tuvo que ser más intensivo? Bueno,
2: nos sirvió muchísimo esta experiencia previa. Evidentemente, cuando uno diseña un programa de capacitación, levantamos, por supuesto, los conocimientos, las experiencias del propio equipo, pero también de otras personas que han trabajado en formación en temas de género. Hicimos, como te contaba, esta primera experiencia en eh, 2021 para eh, las personas integrantes del poder judicial, las que participaban en nuestra implementación y en el 2022, también en un contexto distinto, ¿cierto? Eh, entraba en rigor, en vigencia la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, uh -huh. lo que nos ponía en una situación también de responsabilidad distinta. No teníamos una experiencia era necesario capacitar hay una brecha de formación en los profesionales mm. sabemos que hay una brecha del pregrado que estamos tratando de cubrir de claro, distintas que se va maneras exactamente pero los profesionales que hoy día se están desempeñando en las distintas universidades cierto mm. carecen en, en su mayoría de esta formación en términos formales uh -huh. la pueden haber adquirido cierto como autoformación o como eh, su propia experiencia sí. ¿cierto? de activismo incluso de participación política etcétera uh -huh. pero la idea es ofrecer eh, y en este sentido la universidad tomó la decisión y generamos cierto una oferta ahora abierta uh -huh. eh, Evidentemente eso fue implicó hacer cambios y ajustes al programa en términos de dar énfasis a este perfil de usuarios, más bien eh, abogados, abogadas, ciertos eh, trabajadores sociales de las distintas universidades y también de eh, otras instituciones como, de, digamos, del núcleo de trabajo del propio Poder Judicial, eh, la Defensoría, etcétera, la Fiscalía, el Ministerio Público. Eh, y bueno, hemos tenido dos experiencias bastante exitosas, satisfactorias, estamos muy, muy contentas con este trabajo realizado durante el año 2022, porque sentimos que también estamos aportando como universidad, eh, a partir de ese conocimiento acumulado, de esa experiencia, ¿cierto?, a un desafío país que es mucho mayor, ¿no?, cómo mejoramos el estándar, ¿cierto?, de eh, la incorporación de la perspectiva de género en los profesionales y en la respuesta universitaria para la atención de los temas de género.
1: Excelente noticia entonces Cecilia, una iniciativa que vamos a estar siguiendo también en formación permanente para que nuestra audiencia lo tenga presente con esto ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, así que tenemos que cerrar un gusto que hayas compartido con nosotras acá, recordar que este es un programa realizado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad junto al Proyecto INES de Género en colaboración con el Proyecto Uco Género también de la Universidad eh, Ciencia 2030, e Ingeniería 2030, que también colaboran. Muchas gracias, Cecilia. Hasta luego.
2: Gracias, Manuela. Hasta una próxima oportunidad.
0: Conciencias de Género para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas.